Señoras y señores, nosotros tenemos más influencia con tus hijos ya viejos que tú tienes. Pero los queremos. Acá comienza Los Juanchos Hablan Metal Podcast. Nacidos para procrear forzados a trabajar. Desde las entrañas del mundo del rock y el metal, acá comienza Los Guanchos Hablan Metal. Bueno amigos de Los Juanchos Hablan Metal, soy Juancho Puerto Rock y hoy es un día súper especial porque tenemos un capítulo demasiado relevante en Los Juanchos Hablan Metal y ya vamos a ver por qué es tan relevante. Y por eso tengo que saludar a Juancho Deuce, a mi partner ahí de Los Juanchos Hablan Metal, quien nos va a explicar de qué trata este capítulo y fuera de eso, quién nos va a acompañar en este súper episodio. Juancho Deuce, ¿cómo va todo hermano? ¿Qué ha pasado? Y cuéntenos... ¿Qué tenemos para este súper especial de fin de año de los Juanchos Hablan Metal? Sí, mi hermano, hoy un programa especial, los Juanchos Hablan Metal with the Warrior Drop. Sebastián de Warrior Guerrero nos acompaña hoy. ¡Ah, carajo! Sí, señor, para hablar del año en el Metal 2023 y pues escogemos nuestros cinco lanzamientos favoritos, obviamente acompañados de sus respectivas rolitas. Y con eso le doy la palabra, hermano, porque hay mucho que hablar en este súper especial de fin de año y también final de temporada de los Juanchos, hermano. Entonces, adelante. Bueno, pues usted lo ha dicho. Entonces, acá comienza de nuevo los Juanchos, Salo en Metal. Soy Juancho Puerto Rock y les doy de nuevo la bienvenida. Al aire, los Juanchos hablan metal. Bueno, pues con ese súper invitado, ¡arriba rating! Pues qué bueno, hermano. Eso va a estar violento. Entonces no, no lo hagamos más demorar más que esta que se habla seguramente, conociendo a nuestro querido amigo Sebastián Guerrero de Warrior, de Porter Jump, quien... Ustedes ya saben de qué se trata, hermano. Usted ha sido premiado, bueno, para los que no saben, ¿no? De pronto alguien por ahí está y no sabe sino quién es Juancho Dios, la fanática de Juancho Dios y no más. De resto, pues, para los que no saben, hago una, una introducción. Es un gran, gran locutor de radio desde hace mucho tiempo y yo creo que ustedes han visto, ha sido premiado. Eh, por diferentes programas y sobre todo por ser uno de los que apoya el talento colombiano y las bandas emergentes de Colombia y el mundo. Así que un aplauso y bienvenido Sebastián Guerrero de Warrior a Los Cuanchos Saben Metal a este súper especial de fin de año 2023. Sebas, ¿cómo va todo bien? Bueno, muchísimas gracias, todo va muy bien. Eh, me tenían olvidado mis hermanos radiales, los Juanchos hablan metal. Sí, sí, sí. <risa> sí. Ya los estaba extrañando, de pronto la gente también nos extrañó un poquito que no hubiéramos hecho un especial como los que solíamos hacer. Muchísimas gracias por la invitación. Eh, un gran saludo a esta gran fanaticada y a estos oyentes que nos escuchan en... Los Juanchos Hablan Metal en el Tunnel.co y en Underprod Radio y también en el podcast. Muchísimas gracias por la invitación. Claro, mi hermano. Claro no, que sí. usted por haber aceptado y por estar presente y por todo lo que hace también por el rock. Así que, bueno, sin más preámbulo, entonces vamos a comenzar hablando de lo que fue este año, que fue un año bastante particular. No hubo mucho movimiento, no, no hubo así gran cosa. 
como el 2020, el 2021, no, no, que no. Fue un, fueron años movidos musicalmente en el rock y en el metal. Sí, yo estuve, yo estuve como a, a final de año mirando y en todas las escenas, ¿no? La escena underground, la escena mainstream, no hay muchos lanzamientos, hermano. Uh, ahí es más movimiento, obviamente, produce más billete, eh, el tour y el concierto y el merchandise y la vaina, pero hacer nueva música como que no. ¿O ¿Ustedes qué piensan? Sí, no, de acuerdo, de acuerdo. Yo veo eso bien estancado, por lo menos este año no, no hubo así gran movimiento como estaba diciendo y segundo lo que usted dice es cierto, pues muchas bandas terminando giras eh, otras terminando ya shows definitivamente como Kiss eh, y bueno, más de una está ya eh, vía retiro, a pensión se van a pensionar los viejitos y hay otros que ya no, que, que están anunciando y que mejor no salgan a, a tour por favor no lo vayan a hacer, no vayan a hacer ese tour que están anunciando, no lo hagan no lo hagan <risa> Sí, 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 sí. Hay unas que deberían seguir el ejemplo de, de las otras, de retirarse. No vamos a hablar aquí de... No vamos a dar nombres. Sí, no. Déjenos ahí ese recuerdo sí. tan bonito, esos discos, esos tours, pero no salgan, no lo hagan, no. Sí, sí, sí. Quédese nada. Bueno, el 2024 dará la razón al Warrior, seguro. Ahí me acordaré de usted cuando empiece esa gira. Yo sé de quién está hablando y de otros por ahí, pero no vamos a decirlo acá porque para qué. Eh, vamos a ver, vamos a ver, pero si hay mucha banda ya... Pista es que ya, ya le sí, hicimos sí. un especial, ¿no? Sí, ya le hicimos exacto. un especial, esa es la pista. Era lo, que, era lo que le decía yo a Juancho Roco por el lado cuando estábamos hablando esta semana. De pronto hay que hacerle es programas especiales de retirarlos de una vez de nuestras vidas a ciertas bandas... <risa> Y no volver a mencionarlos nunca más. No volverlo a mencionar. ¿Sí ¿Me entiende? Dales una mano. Sí. <risa> sí. Ayudarlos a retirar <risa> dignamente. Dales una manita de que ya. Sí, sí. sí darles un recorte. Hey, 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 ya está. Sí, retirado. pero es importante. No, pero sí. Volviendo a materia acá de noticias, sobre todo lo que fue el 2023. Yo sí veo que ya de aquí al 2025, y es mi punto de vista, y lo que yo veo a futuro cercano, es que muchas bandas ya no van a estar, ni siquiera en Tarima. O sea, ya muchas van a estar retirándose, ya otras no van a estar desde este año. Eh, y yo creo que viene un revolcón en, en el rock, en el metal, en cuanto a escena se refiere. No solamente en escena en vivo, sino también musicalmente. Obviamente, si no van a tocar en escena y ya se retiran, pues seguramente tampoco van a sacar nuevos discos. Hay unos que me tienen preocupado. Yo se lo he dicho a Juancho Dios. A mí me tiene muy preocupado ese disco que están que nos eh, asustan con un lanzamiento de los Scanners. A mí me asusta esa vaina. Yo, yo preferiría que no, no hiciera nada. Yo no sé. Tengo un miedo con ese disco. Sí. No sé ustedes qué opinen. O sea que la rolita de Perhaps no alcanzó a llegar al top 5 de Juancho Puerto Rico. No, no, es no, lo no, que no. está diciendo, hermano. No. A mí me asusta esa vaina. Es que lo que han mostrado por ahí, los sencillos, no han sido no, gran no. cosa, hermano. No han sido lo tan relevantes. Entonces, si eso va a ser parte del disco, ya van tres, cuatro canciones, ¿no? Si ellos lo están haciendo bien con su gira y venden unos tickets a buen precio, llenan buen merchandise, ahí están haciendo billetes, ¿qué dicen? Que lo dejen así. Ya no vayan a sacar otro disco y hermano, de pronto ya no les da y, Yo también pienso, y nos llevamos una gran decepción. Entonces, quédense ahí, quédense ahí. ¿Qué dice Dios? Yo sí quiero ver un álbum completo a ver si sí sale o si no sale. Yo sí tengo ganas de ver si se puede o no se puede. Quiero ver qué traten. Obviamente lo que le decía Juancho, eh, lo, como lo están haciendo es lo que no me gusta, que están lanzando canciones al azar 
y no están creando canciones que llamen la atención, ¿sí me entienden? Entonces, el año pasado mandaron dos canciones, ¿no? A Absurd y la de Hard School, que me gustó bastante, Hard School. Hard School, buena, sí. Y este año esa de Perhaps es lo que le decía Juancho, no es un lanzamiento fuerte, no es un You Could Be Mine que llegó después de Appetite for Destruction y agarró y arrasó con todo, hermano, y puso la expectativa súper alta, ¿sí me entiende? Eso es, eso es lo que veo que falta. No sé qué, con qué vayan a salir, pero yo sí quiero ver un último intento de Guns N' Roses con, con la alineación. Y pues ya veremos qué pasará después de eso. Si, si llega y arranca, pues bien del carajo, pero si no, pues eh, se esperaba y no haber tanta decepción, ¿sí me entiende? El totazo no va a ser tan grande. No, yo creo que ahí están como tanteando a ver qué, cómo les va, lancemos esta vaina aquí. Mm, yo también pienso. Es más, hasta a mí se me hace otra vez, voy a meter ahí la cuchara, que, que las canciones son, son bien regular la producción. O sea, como que tanteamos con esto, no le metamos tanto dinero. Y porque uh -huh. pues, todavía no está planeado para un gran álbum, el sonido ni siquiera es de Guns N' Roses, pues. Lo sí. que uno esperaría. Sí, sí, sí. Así que si yo, o sea... Como yo lo veo, están tanteando y yo me estoy llevando una decepción con eso. Entonces, mejor que decir nadie. Ya vamos decepcionados. <risa> sí. No, ya terminaron la gira de siete años, que les fue muy bien. Excelente, les fue. Entonces, yo hubiera cerrado ahí el capítulo, la verdad. De hecho, Slash está por ahí ya marcando gira otra vez con el amigo de Juancho Dios, uno de los vocalistas más queridos de Juancho Dios, eh, Miles Kennedy eh, <risa> y Arthur Bridge. Entonces... Me echa, me echa toda la tierra a mí, pero este habla más mal por detrás de bambalines. Ya, ya nos conocemos los, los vocalistas favoritos de cada uno y los no favoritos de cada sí, uno. Sí, como sí, los sí. guitarristas favoritos sí. y los no favoritos. Oiga, es como, ¿sabe vale. qué me acuerdo en ese momento? Ahí como abreocas de ese programa. ¿Sabe quién escogieron fuerza? Erracamente la, las bandas de los 2000, hermano. Bling 182, eh, claro, Papa claro. Roche. Ah, sí. Pero, pero estaban escondidas hace 10 años, hermano. Y en este momento son top acá en Colombia. Les han hecho cualquier cantidad de tributos y los tributos llenan cualquier cantidad de escenarios. A mí me tiene aterrado, la verdad. Yo no, no pensé que eso fuera a ser así, ¿no? Bueno, aquí acaba de pasar el. Aquí acaba de pasar que es una sensación que vuelven al ruedo Creed. ¿Sí? Y el tour de Creed es, es, es con Three Doors Down, ¿sí? que son contemporáneos de finales de los 90 inicios sí, de los 2000. Sí. Pero hay que tener en cuenta que esa generación, ¿sí? que, los, que empezó con ese, con ese tipo de rock ¿sí? alternativo, metal alternativo de esa generación, ahora tienen ese poder adquisitivo que pueden ir a pagar... Una, una boleta a un concierto, pueden ir a pagar un mid and greet, Exacto, sí. pueden comprar el disco de 20 años, de 25 años, que son los más o menos de, por esa época, sí. esas reediciones. Entonces, esa nueva generación es la que está renovando ahora los escenarios, los coliseos, los teatros, a donde van esas bandas. Ese tour no es, no es eh, económico ir al tour y está full, o sea, ellos se presentan un martes, un jueves, es cuando llenan el tour, ¿sí? no esperan a que sea un fin de semana porque saben que lo van a llenar un martes yeah. entonces uh -huh. es una sensación eh, haciendo énfasis en lo que estaba diciendo eh, Juancho Rock, o sea que esas bandas volvieron y volvieron fuerte sí, volvieron fuerte, en ese orden de ideas esas son las que van a liderar los próximos 15 años en tarimas es lo que como lo veo yo 
Es cierto, pues se cumplió, se cumplió el ciclo. Eso, eso es. Es más, otro ejemplo más claro es, no sé si estuvieron viendo las redes hace poco, acaban de relanzar uh -huh. toda la línea de Adidas de Korn. ¿Sí? Y un, un hoodie de, de Korn eh, que en, en la página de Adidas se agotaron en, en dos horas, valía 160 dólares, en la reventa valen el doble y hasta wow. el triple. Igual los zapatos, los zapatos valían 280 dólares, ahora valen 500, 700 dólares. Y todo eso se agotó, es porque esa generación, la generación que creció con el numeral de, de Korn, pues ahora tiene ese poder adquisitivo y pueden comprar todos esos, eh, todos esos artefactos y todo eso que soñaron y que vieron en los videos, lo traen al presente y ahora lo pueden comprar. Tal cual. Entonces, para que nos demos cuenta de cómo va a ser la transformación de lo que yo estaba diciendo, lo que se viene, yo pienso que a partir del otro año o del 2025 en adelante va a ser una una transformación bastante importante en escenarios del metal y el rock. Porque muchas, como digo, ya se están retirando. Ahí vimos Kicks, ya chao, dijo adiós. Eh, y así van a seguirle los pasos más de una. Otras son tercas y no siguen los pasos. Las que deberían estar <risa> diciendo chao no. Pero bueno, ahí se darán cuenta en algún momento. <risa> eh, y pues bueno, con ese abrebocas de todo lo que ha pasado, que no ha pasado mucho en este año, Vamos a hacer nosotros este especial. Entonces, para todos ustedes, vamos a hacer lo más relevante para los Juanchos y para nuestro querísimo invitado de Warrior. ¿Qué fue lo que más nos impactó en este corto año musicalmente? Digo corto porque, pues, como decimos, no fue tan relevante. Pero sí dejó una que otra secuela por ahí importante, que es las que vamos a traer acá en este especial de los Juanchos Air Metal, con el cual empezamos y le damos el honor a nuestro invitado estrella de Warrior para que empiece hablándonos de qué fue lo que más le impactó. Vamos a hacer un conteo de cinco canciones cada uno y vamos hablando de eso. De este 2023, Warrior. Ok, bueno, pues comencemos con la música, que es lo que la gente vino a escuchar. Y basado en nuestros gustos particulares, eh, yo les voy a traer el primero, el primer puesto, que es el puesto número cinco, vamos de atrás hacia adelante. Mm desde mi programa Border Jump donde apoyamos la escena underground de metal de Latinoamérica, básicamente de Colombia entonces voy a traer un lanzamiento desde ese programa eh, es una banda legendaria eh, en el metal bogotano estoy hablando de la banda Darkness con su uh -huh. nueva alineación acaban de lanzar en este 2023 su primer LP con esa nueva alineación que me parece fabulosa desde aquí les mando un saludo a, a Oscar, a Patricio, a Héctor y a Aleran, eh, quienes nos han traído un grandioso trabajo este año. Estoy hablando de la canción No Podrás, con un video realmente espectacular. Ustedes van a escuchar a Aleran en unos vocales impresionantes y el trabajo de guitarras de un profesional como Patricio Stiglitz. Entonces, mm. en el puesto número 5... De las mejores canciones de 2023, los mejores lanzamientos, está Darkness con No Podrás. Pues hermano, este, este lanzamiento se me hizo excelente 
eh, gracias por traerlo. A mí me encanta el thrash, especialmente el colombiano, hermano. Y, y el video está excelente, el solo de guitarra de Patricio, impecable. Quería comentar algo sobre el metal colombiano melódicamente. Uh -huh. Tiene un sonido muy particular sí, en cuanto a vocales. ¿Cierto que sí? Sí, sí. Es, eh, tiene una identificación en el sonido, correcto. Sí, sí, sí. Pero muchas bandas, muchas bandas lo tienen. Creo que es por la selección de vocabulario que tenemos. Lo he estado analizando en contra de, digamos, un metal argentino, un metal mexicano, ¿no? Que utilizamos, que, que utiliza un, un vocabulario diferente. Por eso la diferencia y el, y el bogotano es muy. Uh -huh. O sea, es, es un nicho muy eh, especial. No sé, no sé qué opinen ustedes. Arraigado, sí. ¿Cierto que sí? Sí, tiene una característica especial. En todo caso, sí, no, no, no sabía cómo describirlo, pero sonaba colombiano inmediatamente, ¿no? O sea, eso se distingue totalmente. Y pues me parece muy bien. Muy buena esta banda, hermano. Yo la tenía presente desde hace muchos años. Uh -huh. Y pues este es un, un buen lanzamiento. No sabía el historial de, de los integrantes. Darkness. De verdad, pero uh -huh. pues, ¿qué más tiene que decir acerca de, de este lanzamiento? Bueno, pues eh, la vaina es que eh, me parece que, que uh -huh. Darkness ha tenido un poco de hate, ¿sí? Sobre todo con esta nueva alineación desde la salida de un, de un integrante anterior. Y pues lo que yo he hablado con básicamente con Oscar es que se debió a un arreglo. O sea, nunca sacaron a ese otro integrante y ellos pues eh, llegaron a un acuerdo y por eso se hizo esta nueva alineación y nos están presentando este trabajo. Además que, pues, los músicos... Sí, buenísimo. Usted los puede escuchar aquí. O sea, escuche lo nuevo de Darnes. O sea, aparte de los, de los prejuicios y de los memes y de todo lo que hay en redes, escúchelo, escúchelo. Si a usted le parece malo, pues, ok. Pero realmente estaba fuera de serie. En mi top 5 de lo mejor del 2023. Sí. Buena resurrección para esta gran banda ya legendaria del metal colombiano que estaba un poco dormida durante un tiempo, ¿no? Estuvo bastante ausente de la escena, pero creo que tiene una muy buena salida sí. para volver a comenzar y creo que va a ser, o está ya dando de qué hablar en la escena local y creo que también fuera, ¿no? Está dando ya mucho de qué hablar y va a seguir dando de qué hablar. Pues qué bueno por estas bandas que están eh, sí, dando un nuevo aire sí. al metal y al rock colombiano. De acuerdo. Porque lo necesitamos, ¿no? Necesitamos que estas bandas legendarias sigan, continúen. Además que todas tienen materia para dar, todas tienen años, vida, salud, todo lo que una banda necesita para dar buenos trabajos. Así que buen bien tuvo el mar para, dar, para darnos y bueno, chévere por ese, esa acotación y haberla traído. A ver, Juancho, Dios. Usted va a traer seguramente a Lim Biscuit con el nuevo trabajo. <risa> seguramente no. El día que eso pase, hermano, será en otro programa y con un nombre diferente. Bueno. La, las favoritas de Guacho con... Dios se va a llamar el programa. <risa> Comienzo. Oiga, y sabe que hablando de eso, eh, yo, yo no le tengo bronca a Lim Biscuit como banda, como músicos, porque a mí me, 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 me interesa mucho lo que tiene que dar el, el guitarrista Wes Borland. Hermano. Si me entienden, man es un talento, ¿no? Además que uh -huh. es un artista violento. El sí, que no bueno. cabe es el Fred Durst, hermano. Pero eso es tema para otro día. <risa> okay. Ese man es el que no me entra. Bueno, 
Comienzo mi conteo, hermano, con una de las bandas pioneras del thrash de los ochentas. Esta no fue parte de la escena de la costa de California, como muchas, como la mayoría. Esta se originó en New Jersey, al lado de Anthrax. Fundada por el bajista Diddy Verby y el baterista Rat Skates y liderada por el vocalista Bobby Blitz Ellsworth. Una banda que ha lanzado más de 15 álbumes, entre ellos un EP, que fue mi primera introducción a ellos, eh, por la carátula más que todo y el nombre, ¿no? Se llamaba Fuck You, el EP, de 1987, que es un cover de la banda de Punk Subhumans. Bueno, el caso es que esta es una de esas bandas que siguen activas en el mundo del thrash y en el 2023 lanzaron uh -huh. uno de los mejores álbumes, en mi opinión. Este es el álbum llamado Scorched, de la banda Overkill, que, sal que, salió, al que salió a principios de año y tuve pues muy buen tiempo para consumirlo, rotarlo, y pues sí, se convirtió en uno de los más rotados en mi colección De ese álbum escogí el sencillo llamado Wicked Place Uno de muchos que pude haber escogido Pero esta es una de mis canciones favoritas del año Así que continúa en los Juanchos Habla Metal Estos son Overkill con la canción homónima de nombre Scorched Banda legendaria y olvidada por muchos, aunque estuvo acá hace poco. Estuvo en el Rock al Parque. En, en el cierre de Rock al Parque, sí, 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 le fue muy bien. Eso lleva a mucha gente porque en Bogotá hay mucho metalero trasero. Exacto, exactamente. Esto Creo que es lo que más hay acá, ¿no? Eso y punk. Sí, abunda y, sí. y no, y dead metalero también. Sí, muy, más por bien poco de los míos, a rockeros. Aunque se están levantando, se están levantando el movimiento por ahí con algunas bandas nuevas que hay, eh, que después le haremos un especial, yo creo que claro, sí. vale la pena hacer un especial con Sebastián ahí después <risa> vale. de las nuevas bandas emergentes de Colombia, jarroqueras hermano han salido por ahí unas interesantes interesantes, vamos a ver si hacemos un especial. Bueno, Pero qué tal le pareció la de Overkill? Bueno, pues esta banda hermano como le digo, tuvo un buen cierre acá en Rock al Parque, le fue muy bien y creo que es una buena resurrección también para Overkill, no porque estaba también como muy dormida, sobre todo en la escena eh, latina o por, ahí, por lo menos en Colombia estos manes no cambian su estilo a mí se me hace que estos manes siempre han tenido como un estilacho único dentro del trash o sea uno escucha Overkill y, y sí fiel a su sonido sí y, y se remonta a esos viejos discos de los principios de los 90 sobre todo y suenan muy fiel a eso entonces me gusta me gusta tienen muy buena energía Obviamente los manes todavía con sus fachas, su identidad. La facha, la facha. A ver, siempre esa es la pregunta obligatoria en la calificación de las fachas de, de, de Juan Pablo. Ah, no, no, no. Eso sí. A este le pongo 10. 10 <risa> sí. dentro del trash. Muy bien. Muy bien por Overkill. Ahí se salvaron. <risa> bueno. No, muy bueno. Ah, muy bueno. buen álbum, hermano. Muy buen álbum. Bastante interesante. Porque hubo unos álbumes de ellos que eran un poco más bueno. densos, ¿no? Este no está tan denso, este está más lo que era el trash puro de, de principios de los 90. <risa> Estuvieron unos álbumes por ahí más, más densos dentro de su identidad, pero bien. Ok. 
¿Ya qué opina, Warrior? Bueno, para mí también es uno de los mejores álbumes de, de 2023. Yo sabía, como se lo escribí en el, en el chat a, a, a Dios, sabía que lo iba a traer porque él, él, él ya lo tenía. Y sabía que le estaba dando candela a ese álbum. Entonces, sí, por eso no lo traje. Muy buen álbum. Eh, fieles a su sonido. Uh -huh. Me parece que sí. un poquito ya está sonando desgastada uh -huh. eh, la voz ahí. Eh, las guitarras muy bien, muy buena producción. Es que las producciones, sí. lo que hablábamos un tiempo, ¿no? Las producciones de los álbumes de las bandas de trash han mejorado mucho. Entonces, el sonido ahora suena como más poderoso, hermanos. O sea, digamos, ese sonido... La, la, yo digo las herramientas, ¿no? Las guitarras son mejores, los efectos son mejores, las sí. cabinas, las grabaciones, eh, los, sí, eh, cierto. bueno, los programas de edición, los productores, ya no necesitan, sí, una megaproducción que venga Rick Robin o, 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 bueno, cualquiera de estos grandes productores, porque pueden hacer una, una muy buena producción y está la muestra con, con Overkill, un discazo muy bueno, muy bueno, tenía que estar. Inclusive en vivo, son las que mejor suenan hoy en día, las bandas eh, tracheras. Todas estas las bandas en vivo suenan claro. muy bien, tienen muy buena producción suenan en vivo. Un camión, y sí. un, un, una pregunta les hago yo acá, porque a comparación de las nuevas generaciones de metal, toda la, todo el metal que tiene el core adentro, metal core, hardcore, todas esas vainas, y está dominando, ¿no? Lo que no se encuentran eh, en estos... Y es mi opinión y quiero hacerle la pregunta a ustedes. Lo que no se encuentra en estas nuevas bandas y es en estas nuevas generaciones eh, son las voces únicas, como las tiene el género de Thrash. Uh -huh. Eso es a mí sí. lo que más me atrae al, al género, ¿no? Porque, bueno, todo está evolucionando hacia el screamo más que todo, ¿no? Pero vocalistas como Chuck Billy de Testament, de Mille, de Creator, Tom Araya, Rob Cabestani de Death Angel, ya no se encuentran, ya no se encuentran sí. esos tipos de, de vocalistas que no están cantando a gritos o culturalmente, sino tienen una, un, un balance entre ambos y le pueden meter melodías a estas canciones. Eso ya no se encuentra. Por eso, no sé, por eso siempre me quedo yo con el thrash. Obviamente, lo que dice Warro es verdadero. Las producciones son mucho más excelentes, suenan mucho mejor en vivo a comparación. O sea, usted toma un álbum de Creator de ahora con la producción de, sí. digamos, de los 80 y, sí, y sí, suenan bien delgaditas, ¿no? Aquí son más robustas. Más poderosas, ¿no? además. Tienen más ese pavo. Entonces, pues... Bueno, con respecto sí, a las sí, voces, sí. sí tiene mucha sí. razón. Eh, sí. Digamos que antes se, se buscaba que el cantante de Tara estuviera ese estilo poderoso, ¿no? Rasgado y como ese, esa furia dentro, dentro de su cantar, ¿no? Que era, era una combinación perfecta con el ritmo eh, estridente de las guitarras, del bajo, de la batería. Entonces, toda esa combinación que hacía el trash tan poderoso, sí hubo esa generación de cantantes de trash. Ya no hay, ya no hay muchos. Todavía hay unos que, que se conservan, ¿sí? Eh, que tratan de hacer es, esas armonías furiosas, ¿sí? Porque es muy difícil conseguir esa voz, ¿sí? Por ejemplo, lo acabamos de escuchar con, con Aleran en, en Darkness, ¿sí? Él tiene una voz muy buena para, para el trash. Sí. Y, y ha encontrado muchas bandas en, en la búsqueda de Border Jump de, de voces trasheras y otras que han fallado mucho. Entonces, sí, eso es muy cierto. Ahora, uh -huh. eh, todo lo que ha evolucionado al metalcore, sí, sí, sí. al deadcore, al dead metal melódico, entonces eh, son voces ahora combinadas. Más adelante, 
unas canciones más adelante vamos a hablar sobre eso porque yo traigo dos, tres ejemplos de, de esos géneros para que los que nos están escuchando al otro lado puedan entender y diferenciar sobre un, un trabajo uh -huh. de trash, los vocales en, de, de una banda de trash, una banda de, de Melodic Death que yo estoy trayendo también más adelante y, y una banda de Metalcore. Entonces para que puedan diferenciar escuchando en vivo o, o en una grabación a estos cantantes. ¿Qué opina sí. Juan Pablo? Bueno, yo creo que con respecto a las voces, estamos viendo una extinción clara y contundente de las voces legendarias. <risa> Me refiero a que muchos de ellos ya no llegan. Hermano. No, lo estoy, no estoy hablando del trash. Creo que es el único género donde aún estos manes mantienen sus voces. Obviamente no tal cual como lo tenían en los 80s, 90s, pero aún, aún hay unos que las mantienen. Pero yo sí estoy viendo una extinción lírica y vocal de muchos vocalistas, sobre todo en los 80s, que ya no llegan, hermano. Ya no llegan a los registros, ya no llegan a, a... Tienen que bajar dos tonos en las canciones, sobre todo en vivo. Eh, ya los discos suenan muy diferentes precisamente porque no pueden grabar con la misma eh, fidelidad vocal que tenían antes. Y sobre todo son esas voces, entre más agudo cantaban, son las que más se han perdido hoy en día. ¿no? Y eso es lo que implica que muchas de las bandas se estén retirando. No es porque no puedan más, sino porque sus vocalistas no llegan. Hermano. Y, y unos tienen esa convicción de decir, no más. Dicen por ahí que Guns N' Roses va a durar cinco años más por mucho y se retira oficialmente. Y esto tiene que ver seguramente con la voz de Axel Rose. Que no, por más que quieran, hermano, es que, es que no lo va a lograr. No sí, lo va a muy lograr. seguramente. Sí, sí, sí. Entonces, eh, sí, esa, es que esa, esa técnica vocal es muy difícil de mantenerla por muchos años. Eso es un desgaste de cuerdas vocales impresionante. Violeta. Sí, o sea, y es que cuántos años. O sea, ¿no? Recordemos que en los ochentas, en los ochentas, incluso las voces de la locución de la radio eran diferentes y ¿sí? todas eran engoladas. O sea, nosotros no hubiéramos podido salir en radio en los sí, 80. El único había sido eh, Juan Pablo, que tiene esa voz engolada y bien arriba, ¿no? Nosotros sin fondo, como, como Dios o como yo, no habíamos tenido éxito en la radio. Ese es un ejemplo claro que la gente lo puede entender. Pero en el trash, en el hard rock y en todos los, los géneros que estaban de moda en los ochentas, todos esos cantantes, si usted escucha todas esas grabaciones, todos trataban de, de rasgar la sí. voz, ¿sí? de hacerle un power extra a la voz. Y esa técnica es así fuera la más depurada. Todos esos cantantes, pues ya... Esa técnica le jodió las cuerdas Exacto. vocales sí, sí. y ya no, ya no, o sea, después de 30 años de usted rasgar y rasgar y rasgar, hermano, eso, eso físicamente, ergonómicamente, el cuerpo ya no le da para eso. ¿Qué es lo que le está pasando a Def Mustaine, no? Eh, ya en, en vivo. Correcto. No, a, a todos, a todos, a todos ya en, en vivo ya ninguno canta igual, hermano. No, ninguno. Exacto. Pero bueno, bien por Overkill, eh, bueno, sí. bien por eh, ya. Ese, ese nuevo trabajo. Yo voy a continuar en el puesto número 5 con un lanzamiento que ni siquiera es álbum. Este es un sencillo lo que viene para el 2024. Me pareció interesante. Además que me pareció interesante es ver la resurrección física de la banda. O sea, esto es una banda que ha sido siempre una banda muy importante en la escena del heavy metal. Pero que no sé si a mi, a mi punto de vista ha sido como subestimada la banda. Es Saxon, hermano. No sí. sé ustedes qué opinen de esta banda. Esta banda es importante. O sea, siempre ha sido importante pero como que la han tenido ahí en el rezago. Yo no sé, es, es mi apreciación. O por lo menos acá en Colombia, díganme ustedes si hace 20 años o 10 años ustedes escuchaban mm. Saxon con la misma frecuencia que escuchaban las demás bandas. En un mundo justo, hermano, yo creo que 
un nuevo lanzamiento de Saxon debería ser tan importante como un lanzamiento de Priest o de Maiden. Exacto. Pero desafortunadamente no es así. Eh, lo que estoy viendo es que hay demasiada, ¿cómo se dice? Polinización cruzada entre bandas, hermano. Es decir, esta, estas bandas ancianas de las que hablamos como Saxon y todo eso, tienen la ayuda de muchos músicos de otras bandas contemporáneas, hermano. Entonces está reemplazando y ayudando aquí a cantantes, bajistas, bateristas, etcétera. Y este fenómeno que quiero decir, o sea, estoy utilizando esa palabra libremente, está, está diluyendo el metal de la vieja guardia. Por eso los nuevos últimos, o sea, aunque nosotros como conocedores nos gustan mucho estos lanzamientos, no están dando recordancia porque hay mucho menjurje de, de talentos de otros sitios y se está convirtiendo como en un en un campo muy planito del, del metal, si me entienden, entonces por eso no, no llegan a ningún lado esta bueno. es una, bueno, presente la canción y seguimos hablando de eso Sí. bueno, pues ese es lo, lo que está dando de qué hablar en este momento Saxon, con este nuevo lanzamiento sencillo del álbum que viene para el 2024 principios del 2024, pero lo traemos acá en primicia, porque de verdad me causa mucha curiosidad, ya vamos a hablar de qué y por eso hace parte el número 5 de este conteo, la agrupación Saxon con Hellfire and the Nation en los anchos a la metal with the web. Bueno, pues esta canción me parece interesante, pero más que eso me parece interesante que le están haciendo la salida a este álbum muy a la par con Judas Priest, ¿no? Y si ustedes, no sé si han visto el video, o bueno, acá estuvieron hace poquito sí, sí, los sí. señores de Saxon y les fue súper bien. Ahí fue donde yo me di cuenta de la cantidad de seguidores que tiene Saxon en Colombia, ¿no? La verdad no pensé que fuera un movimiento tan grande, pero sí. Sí, ahí, ahí va mi punto, hermano. Eh... Saxon es una banda que tiene mucha fanaticada en Colombia, hermano. A mí también eso me, me asombra, ¿no? Porque realmente Saxon no ha sido como el mainstream del metal. Sí, o sea, uno, uno no la tenía en el radar, pues digamos en los noventas, yo creo que estuvo desaparecida. En los 2000 sí que menos, y ha tenido ahora como una resurrección en los 2010 finales y ahora en los 20. Eh, por lo que veo... Eh, pues suena bien, la banda suena bien, vamos a, a decir esto justo. El guitarrista suena, suena eh, digamos, contemporáneo a, al, al nuevo heavy metal que se está haciendo, ¿sí? O sea, no suena como heavy metal eh, eh, de la vieja ola, el heavy metal, digamos, de los ochentas, sino suenan contemporáneos. Y el cantante me asombra que suena bien, hermano. O sea, eh, no he visto los videos de en vivo... A ver si, si, si el viejo, porque ya se ve viejo, y, y les digo, yo nunca he sido fan de, de Saxon. No estoy diciendo que sea malo o bueno, o sea, no he sido fan de Saxon, pero me parece que lo hace bien. Entonces, si, si lo hace igual como está en la grabación, a como lo hace sí. en vivo, pues está muy buena la banda. Pues los que fueron al concierto yo no pude asistir, pero los que estuvieron presentes me dieron muy buena... Okay. 
apreciación acerca de la presentación de Saxon en Colombia. Entonces, pues, sí, vamos a ver sus comentarios vale. ahí en las redes sociales sí. de, de Warrior o de los Guanchos Armetal. Metal. Pues ahí vamos a ver qué dice la gente. Pero sí, interesante. Vamos a ver con qué salen completo con el álbum que se ya viene para el 2024. Bueno, seguimos con el conteo número 4, puesto número 4 acá en los Guanchos Armetal Metal with the Warrior. Ok, entonces sigo yo con el número 4. En el número 4 traigo a mi banda favorita. Para los que no saben, es la banda de Groove Metal de Santa Bárbara, California, Devil Driver, eh, que este año pues, sacó su álbum Dealing with Demons, volumen 2, la segunda parte de esta, de esta serie. Realmente el álbum está bueno, para los que nos gusta el, el Groove Metal, el, el Dead Metal melódico. A mí básicamente lo que más me gusta del trabajo de Devil Driver es, eh, son los vocales de, de Fafara y el trabajo de guitarras de Mike eh, para no hablar tanto carreta aquí está I Have No Pity desde el Dealing With Demons Volume 2 esto es Devil Driver Bueno, una música, gracias por traerla, no la conocía la verdad, bueno, se lo digo y se lo confieso. No he escuchado esta onda. Eh, no, son, no soy seguidor de este género, pero cuando me muestran canciones las analizo con bastante detenimiento porque me parece que es música bastante elaborada. No es fácil de hacer este tipo de, de metal, ¿no? Y pues me parece interesante porque le meten muchas variantes musicales y en muchos matices que no es común hacer. Entonces, bien por traerla. Eh, me pareció muy buena canción. Eh, no sé, Juancho Dius, ¿qué opine de este género? Nosotros eh, no somos mucho de esta vaina. Bueno, yo creo que Juancho Dius sí, más que me yo. Me cuesta, me cuesta. Esto es más eh, selecciones. Por ejemplo, yo empecé a escuchar este tipo de música. No, o sea, no estoy diciendo que son del mismo género, pero por el estilo. Para mí Lamb of God fue mi introducción a este tipo de música. Pero a mí sí, eh, yo soy más vieja guardia en este, en este estilo. Eh, me gusta el thrash y, y, y ciertas bandas de ciertos géneros. Eh, no, no, no he indagado a fondo. Yo sé que esta es una de las favoritas de, de Warrior porque siempre los está mencionando y los tiene presentes en sus programas. Pero pues... Este programa no es para nosotros los guanchos, sino para los para el público, si ¿sí me entienden. Entonces, pues, sí, no tengo mucho que decir. La verdad, no, la, no, no los conozco bien. Vale, bueno. Entonces, ahí les traía un poquito de lo que es Groove Metal de la costa oeste de los Estados Unidos. ¿Con qué seguimos, Dios? Sonamos medio, medio apagados con la... Sí, estuvo con ahí la... Como, como bajita la cosa. Lo siento, mi hermano. Está bien, está bien. Bueno. Yo, yo voy para una viejera, hermano. Sigo con mi cuarto puesto, una banda que, como le había dicho Juancho Rock, eh, el día que la presenté hace unas semanas atrás, fue una banda que había escuchado hace mucho tiempo atrás, pero que no había seguido tampoco. Cuando me puse a investigar los nuevos lanzamientos del año, del 2023, los escuché. Se me hizo esta canción a continuar una excelencia y los volví a escuchar el catálogo. Escuché el catálogo por completo, porque es muy corto, ¿no? Llevan 40 años activos, 
Supuestamente con cuatro álbumes nomás, hermano. Esta es la banda Fifth Angel de Washington. Después de su segundo álbum, Time Will Tell del 89, se desbandaron y se volvieron a reunir en el 2010 a hacer giras en festivales y todo eso. Y hasta el 2018 se decidieron sacar un nuevo álbum después de ocho años. Pero ese álbum les fue tan bien que siguieron grabando y este año, el 2023, sacaron un álbum nuevo llamado When Angels Kill. De ese álbum vamos a escuchar el sencillo de nombre homónimo del álbum. When Angels Kill, estos son Fifth Angel y continúan aquí en Los Wanchos, hablan Metal with the World. ¿no? Estuvieron eh, inactivos muchísimos años eh, Mucho power metal aquí eh, Es un género donde eh, Debe resaltar mucho el vocalista y el guitarrista ¿no? sí. Tiene que ser un guitarrista demasiado virtuoso en este género Y el vocalista Pues un vocalista también casi que operático Combinando muchos eh, estilos al cantar Mucho heavy metal Pero más operático Buena banda, no me, digamos, no voy a comprar el disco, uh -huh. pero buena banda. Y la canción creo que es la mejor del álbum, sí. Entonces, buena elección. Sin embargo, buena, o sea, no es excelente ni les voy a comprar el disco, pero está bueno, está bueno. O sea, pasa desapercibido, pero bueno, ya, ahí. La escucho gracias a Juancho uh -huh. y sí, ya. No, está bueno, es que, es que yo también... Yo también estoy un poquito mamado del Power Metal, hermano. Entonces, entonces para, para mí es como, como, como la repetidera, la repetidera, ¿me entiendes? Entonces, está bien, está bien. Esa es la pregunta que le tengo a, a Juancho Dios. Es raro, conociendo a Juancho Dios, es rarísimo. Cuando él me presentó, porque hubo un programa donde trajo a acotación a los Fifth, Fifth Angel, eh... Me pareció rarísimo ver que era power, porque este man no es, no es power. Juancho Dios no ha sido amante de este género y cuando vi que era power, pero entonces me acordé que es que estos manes hacían, era otro tipo de música en el 89, ¿no? Estos manes no eran tan power en esa época. No, eran más heavy metal. Eran más heavy mm. metal, purito, no eran tan power. Ahora que están haciéndole o sí. jalándole mucho al power y, sí, y esos sí. coros armoniosos y no sé si las letras del resto del álbum tengan que ver con caballos y caballos. Las letras hablan de, y, de Dungeons y... Lo que le gusta a Juancho Dios. Y hechiceros letras, y dragones y esa hueva a mí me mama. Bueno, pero muy respetable, muy respetable. Castillos. Yo no sé, hermano. A mí, me, a mí lo que me, más me, me intrigó de todo esto fue eh, la técnica de los guitarristas de, violentos. 
violentos. Eso sí. Eh, Eso es donde hay que fijarse. Canciones que empiezan con solos de guitarra a mí me traman bastante, hermano. Y esta, y esta arranca okay. así de una. Sí. Obviamente la, los, los vocales del nuevo... Mm. Este, este es un nuevo vocalista, ¿no? Porque el original que se llamaba Ted Pilot... Eh, Terminó retirándose y ahora es dentista. O sea, eso, eso, ese es el, el, el rumbo que tomaron. Y pues este es un nuevo vocalista, pero la hace el hombre. La hace. Los dos guitarristas acá son Jim Dovka y Ed Archer, hermano. Excelentes. Esto es, esto, es, esto es una banda que firmó con uh -huh. Sharp No Records en la oh. época. ¿Se me entiende? Para los que no saben, Sharp No Records en los 80 eran la disquera donde se concentraban en promocionar guitarristas... Más que todo, ¿no? Malsim, Cotsen, toda esa gente. Entonces estos fueron de esa, de esa gama, pues. Sí, muy virtuosos, muy buenos. Y cuatro álbumes bien hechecitos, hermano. No, o sea, en esto no me estoy concentrando en el género, sino uh -huh. en, el, en la calidad okay. de lo que hicieron. ¿Qué si me, con, con me pareció muy bueno este álbum. Entonces ese es mi número cuatro. Bueno. Bueno, yo me voy entonces en un número 4 con una banda que ya hemos traído a cotación los guanchos a la metal. Creo que dos, dos programas han sido parte de estos manes. Y es un grupo que me tiene a mí bastante metido en el cuento porque primero no parece eh, una banda española. Eh, ya con eso lo digo todo. Son los señores de Hitem. De ese metal eh, de los finales de los 70, principios de los 80, purito, purito, purito. Eh, uh -huh. Aunque con este álbum que están lanzando ya se metieron un poco más en la parte ochentera. Pero si ustedes escuchan la parte, los primeros álbums de ellos son bastante, eh, hacen bastante galardón a lo que fue el, el trash, el perdón, el metal de principios de los 80 en el mundo. Y si ustedes lo escuchan, nunca van a adivinar que son españoles, ¿no? Son manes. Pero bueno, ya llevan más de 10 años tocando y vienen con una canción que es la que traemos acá. En los guanchos Arrow Metal con With the Warrior para que suene lo más reciente de la agrupación Hitler en los guanchos Arrow Metal With the Warrior y se llama Mr. Know It All. Esta se me pasó, obviamente. No, no la mencionamos este año, pero, pero de verdad tiene el potencial de ser top 5, hermano. O sea, no, no hubo algo superior a esta canción por ahí escondida. O sea, esta es una canción ahí más o menos, o sea, a Roxito, güey. Pues, hermano, la verdad. Pues usted sabe que yo soy amante del hard rock. Y yo he, he, he hecho mucha... Eh, eh, he indagado muchísimo este año sobre todo este año en todo lo que es el hard rock nuevo, o sea bandas nuevas que están haciendo hard rock o rescatando tratando de rescatar pero rescatándolo bien ¿no? Uh -huh. no como unas bandas por ahí que hay que hay, son burla más que cualquier cosa o son eh, parodia de lo que fue el hard rock y pues esta me parece que está bien, están liderando muchos festivales en Europa o sea estos manes la están cogiendo en es serio que... 
y sí, obviamente sí. la facha lo más No, pero es que... <risa> es una facha del carajo. <risa> la facha, la facha. Diez eh, eh, puntos. No, la no. tienen clara, pero es que ustedes los ven y parecen de la vieja escuela, hermano. Y bueno, un vocalista bastante impresionante este man. Estos manes han tenido dos vocales, ¿no? El, con el que empezaron, que era el que le ponía el sello un poco más de heavy metal al principio, y este man que llegó a ponerle un poco más de eh, parte jarroquera a la banda. Pero... Es una banda que, que sí está teniendo... Sí, que... sí, a mí me gustó. Me gustó la canción. Me gustó el video, pues sí. Eh, ahí sí como... Como, en lo, como, los, como flojongo. Sí. Es que los videos hoy en día, hermano... Sí, no, no, no. Pero bueno, la canción estuvo muy buena. El, el vocalista muy bueno, hermano. Me gusta esos vocales. Otra vez ese sí, estilo es ochentero de hard rock. O sea, puro hard rock. Buenas guitarras, buen combo, batería abajo. Sonaba sabrosito. Estuvo buena, sí, sí. Eh, tiene que escuchar... Eh, los primeros Warrior, los primeros, porque es diferente. Eran más heavies cuando empezaron con otro vocalista. Eh, eso ya los trajimos a cotación. Sí, así es como lo recuerdo. A mí yo. se me hace que yo aquí voy a, voy a meter otra vez la cucharada y les voy a dar las gracias a, a ustedes dos, sí. a Dios y a Juan Pablo, porque siempre nos traen esas bandas que, que a uno no las tiene como en el, en el radar, ¿sí? Si yo veo ahora eh, el logo de, de Giren, probablemente lo haya visto en algún festival. Por allá, bien abajo, en las letras pequeñitas. <ríe> en ¿Sí? la letra pequeña, sí. Pie de letra, sí. Sí, entonces no se me había cruzado cómo escucharla, pero como la traen dos juanchos y en su programa entonces a veces pasan todas estas canciones, cuando yo digo, ay no, esta estaba buena, la vamos a guardar aquí en el Spotify, vamos a ir a ver el video, nos suscribimos al YouTube. Entonces, gracias muchachos porque nos han traído realmente... Muy buena música. Así como en otras también se han escachado, claro que sí. No voy a decir en cuáles, pero gracias por eso que nos traen. Buena esta de Hitten. Bueno, bien. ¿Con qué seguimos? Sí. Ah, sigo yo, ¿no? Sigue usted, sigue usted. Bueno, aquí, aquí voy a traerle la controversia del año, ¿sí? Porque <risa> ya, ya, ya. Sí. Ya sabe con cuál voy a seguir. Bueno, y les voy a traer, solo voy a presentar la Conta, canción perdón, para que la gente la que no salga con la... Perdón, contale que no salga con la canción de, de Rob Hartford y Doro. Que es la canción que... No, 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 nunca, no, no, eso, eso está en lo peor. Vamos a hacer el programa lo peor y eso está de primera, bueno. Seguimos con una niña que ahora tiene 11 años. Cuando grabó esta canción tenía 10 años. Solo voy a decir eso. Vamos a escuchar a Harper con la canción Wave of the World. Aquí en Los Juanchos habla metal con el Warrior, lo mejor del 2023. Bueno, buena rola, ¿no? ¿Qué dice Juancho? Hermano, yo no sé. Esto a mí se me hace que es una... Una novedad de esas que no va para ningún lado, hermano. Esto es todo el mundo parándole bolas. Además que vino de, de America's Got Talent y todos esos programitas así. De ahí vino. Entonces, hermano, no se la creo a la niña todavía. Ah, yo no sé. ¿Qué tanto, ¿Qué tanto tiene que decir esta niña de 11 años en cuanto a metal se refiere, hermano? Y no estoy rajando... O sea, la niña tiene el talento, tiene la voz y todo, pero... ¿Pero qué, hermano? O sea, esto, esto es novedad. Esto es un acto de novedad, hermano. Esto no, yo, no, yo no le veo un futuro. La gente se va a olvidar de esto en, un, en cinco años. 
¿no? Eh, las letras, ¿qué tiene que decir? ¿Sí me entiendes? O sea, <risa> claro. solo porque grita y, 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 y la utilizaron los, los manes de la banda para, para hacer billete, hermano. Es, es como lo veo yo. Acá hay billete. Sí, sí, sí. Esto yo no... Hacer un Acá hit. hay plata. Nos salimos de pobres. <risa> bueno, contando un poco y entrando en contexto, la niña sí participó en America's Got Talent. Ella es de, de UK, de la Unión Británica. Ella cuenta en una entrevista que yo estaba viendo cuando la escuché por primera vez. Voy, voy okay. a contar que la escuché por primera vez en el programa de Don Luis, a quien le mandamos un, un saludo a Don Luis Domija, allá en México, el jefe en uh -huh. el Prod Radio. Le mandamos un gran saludo a Don Luis. En un programa que él es... Claro que sí. Él está haciendo un programa que se llama Alter Noises. Y también es, es eh, algo así que presenta música nueva. Yo escuché esa canción Saludo, ahí. un abrazo, rockero. Y yo dije, ¿cómo va a ser esto? Una niña de 10 años haciendo estos guturales. Tarán, YouTube. Y eh, encuentro una entrevista uh -huh. donde ella dice que ella estuvo practicando un día o, o una canción de, de, de una banda que le gustaba. Y que le salió natural, uh -huh. que nadie le enseñó. Él le salió natural y que le empezó a mostrar al papá, ah, mira, yo puedo cantar así. Y el papá le dijo, oh my God, que esto es como un don. Que le dio Dios, sí, claro. Bueno, sí, claro, esto es un don. Y se la llevó a America's Got Talent. En America's Got Talent la vio esta banda y grabaron el sencillo. Pero se supone que la niña tiene el don de cantar este gutural que le sale muy bien. Así que es una sensación, aquí ha sido una sensación en los Estados Unidos. Y... Siendo una sensación y un punto alto en el año, por eso es que clasifica en el top número 3. Ok, ok. ¿Qué opina Juancho Puerto bueno, Rock? A mí me parece interesante, sí, eh, ya tengo el álbum, no mentira, pero sí les digo una cosa. No hay álbum, no hay álbum todavía. No, tampoco lo va a tener. Eh, no porque sea una bueno. niña ni mucho menos, sino porque bueno, no, no es mi, mi estilo de música que me gusta coleccionar. Pero... Eh, sí le veo dos cosas importantes acá. La primera importante es que si uno ve el video, uno se imagina que la van a poner con una facha de metal, de cuero, <risa> eh, vestida de negro, <risa> con la cara pintada o no sé, ¿no? Sí. Y sale muy niña, muy con sus pintas de, de niña de 10 años, o sea, con sus saquitos de colores. Sí, 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 sí. Eso me llamó la atención, ahí tiene. Sí, como cuando uno va a visitar a un amigo y, ah, mira, mi hija. Sí, sí, sí. Ah, sí, está vestida así, igual, tal cual. Sí, 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 así, tal cual la pusieron. O sea, cero metacha la peladita físicamente. O sea, pues tiene sus colores en el cabello, pero, pero su pinta es de una niña de 10 años. Eso me llamó la atención. O sea, que en el video contrarresta con la banda y es muy ella. Eso me gusta, que no la trataron de transformar al estilo metal, sino que sigue siendo la, la niña de 10 años con su esencia de los 10 años. Y segundo, me parece interesante porque pues yo no canto gutural. Eh, admiro mucho, no soy amante de este género, el gutural pues para mí, pero sí admiro mucho a los vocalistas culturales porque sé que no es fácil, toca tener ese talento y pues si esta niña lo tiene pues es para aplaudírselo no porque no es fácil y más en una voz de una sí, niña. Sí, sí, exacto. Como punto futuro que veo en esto es que cuando la china tenga 30 años ya no va a hacer, no va a hacer nada. <risa> es ahorita porque tiene 10. 
pero eh, ya en 10 años va a tener 20 ya es una china más del o montón, va a cambiar ¿no? de género va a cambiar de género va a, estar, va a terminar tocando un Billy Eilish una vaina así póngale cuidado es así tal cual va a demandar a los de la banda porque le paguen por lo que hizo así como el chino de la portada de Nirvana así es que ahora páguenme por mostrar el pirinolo hace 30 años y yo no o quién se acuerda de Pedrito Fernández cuando cantaba la mochila azul y tenía 10 años hoy en día ya es un viejo ya nadie <risa> es un cantante rancheras más güey. bueno qué tenemos en el puesto número 3 para Dios Uh, puesto número 3 Bueno, en el puesto número 3 Vengo con Extreme Six, hermano Para los que no saben uh -huh. Extreme Virtuoso es una de mis bandas Top 10, hermano Nuno Betancourt es uno de mis guitarristas favoritos No personas favoritas, aclaro Sino guitarristas favoritos Este nuevo lanzamiento De Extreme, hermano De verdad fue uno que esperé Con muchas ansias por muchos años y la verdad no decepcionó. Un álbum muy completo, variado, eso sí. Un buen esfuerzo de parte de ellos. Y pues, estos sencillos que salieron fueron espectaculares, hermano. Fue un triunfo inmenso para ellos como banda y con mucho reconocimiento merecido por sus talentos. Yo me atrevo a decir que Extreme fue uno de los álbumes mm. más virales del año, hermano. Pensé en algún momento que había escuchado que los iban a nominar al Grammy pero pues no fue así, pero en todo caso fue un éxito para ellos y me alegra sí. uno de los sencillos más fuertes del álbum fue la canción Hashtag Rebel por temática, por el virtuosismo de todos que demuestran aquí como músicos esta fue mi canción favorita del álbum y esta está en el número 3 del álbum 6 de la banda Extreme. Esta es la canción Hashtag Rebel y continúa aquí en Los Juanchos. Hablan Metal with the World. Bueno, una super sí. canción. De hecho, bueno. mi número uno, y se lo adelanto, es Stream con este álbum. Pero ya okay. lo presento. Porque para mí es un álbum que se salió de todas las connotaciones musicales de lo que fue Extreme hasta hoy. Eh, lo que usted dijo es muy claro. Es un álbum supremamente variado. Eh, con unos matices musicales que creo que nunca... Bueno, Extreme es una banda que experimenta sí. en sus álbumes. ¿no? Eso lo tenemos... Eso lo hemos sabido. O sea, a estos le meten de todo un poco en los álbumes y bueno, cada álbum es diferente, pero es que este sí se salió. Trataron de meter muchas eh, connotaciones de new metal fijadas al hard rock y le salió bien, uh -huh. que no es fácil hacerlo y le salió muy bien. Para mí, un álbum sazo, un top, por eso es mi número uno, pero más adelante les presento mi canción. Bien por este tema, bien por esta canción. Yo lo dejé en el número tres es porque 
Ya analizándolo bien y le dimos un buen eh, número en nuestro Review. podcast. Oh. Pero, pero las canciones suavecitas no son de mucha recordancia. Las baladitas... Eh, sí, las baladas eh, no. Fueron medio Ahí flojas. se rajaron. Sí, se rajaron sí. un toque. No son malas, pero no son que, que sean unas de esas que uno diga, bueno, estas son unas baladas para tocar otra vez y otra vez. ¿No? Entonces ya cuando llega uno a, ese, a esa segunda parte del álbum ya se sale. Y me molestó un poco la producción. La producción se me hizo medio blandita, hermano, para las guitarras. Y, y eso fue algo que no, 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 no le soltó a alguien con más experiencia. El hombre lo hizo todo, se le da el crédito, pero pues algo faltó ahí, hermano. Especialmente en el álbum en vinilo, eso se me hizo una de las peores grabaciones. Me molesta bastante, hermano. Y eso lo habíamos hablado también. ¿Qué opina, <ríe> ¿qué opina Guarro de, de, de este lanzamiento de Extreme? Aquí viene la varilla. <risa> bueno, aquí viene. Voy a irme con todo. No, no, no. Yo considero Extreme es una buena banda. Este es un muy buen álbum. Muy buen álbum. Todo el álbum es, es maravilloso. Eh, tienen que escuchar el, el podcast de estos muchachos. También le hicieron un, un muy buen análisis. Sí. Creo que el, el, ustedes concluyeron que el álbum se divide como en dos partes, ¿no? Como uh -huh. las primeras sí. cuatro o cinco canciones son buenísimas y hay para allá como que no tanto. Bueno, eh, estuve de acuerdo en eso. Eh, debo anotar de que eh, Nuno Betancourt es uno de mis top 20, probablemente top 15 guitarristas favoritos pero el señor cantante no es de mis afectos, aunque lo hace muy bien, debo, debo reconocer porque escuché el álbum. O sea, el señor no me cae bien, pero aquí canta bien. Sobre todo lo vamos a escuchar en la siguiente canción que va a presentar eh, Juan Pablo. Y eh, nuevamente, sí, un poco falta de la, en la producción, sí, 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 pero sí. no deja de ser un gran álbum. Y de los mejores de 2023, porque como comentamos al principio, no hay mucho de dónde sacar y este es un gran álbum o sea bien bien tenía que estar entre los tres primeros yo no lo traje porque yo sabía que ustedes lo, lo iba a traer alguno de ustedes sí un, uno creo que de lo mejor que pudo haber salido en el año bueno yo voy con una banda en el puesto número tres que también ha estado dando mucho de qué hablar y va a seguir dando mucho de qué hablar y se van a acordar de mí lo que les estoy diciendo esta es una banda india hindú por allá de de, de, esa, de esa parte donde uno creería que no suena música rock, ¿no? Que no suena metal, que no hay hard rock, que no hay nada de eso. Es lo que uno piensa. Pero resulta que esta, estos mancitos se crearon una banda llamada Grish at the Chronicles. Es una banda ya que lleva su buen tiempo. Lleva más o menos 10 años, 12 años funcionando. Pero estos manes están cogiendo una fuerza impresionante. Tanto así que ya los tienen planillados en varios festivales por toda Europa. Y ya empiezan a sonar para muchos festivales importantes para Estados Unidos, todo lo que es Norteamérica. Esperemos que algún día también suenen para Sudamérica. Pero por ahora, pues, me encargo yo de traerlos a cotación otra vez. Ya llevan varios álbumes, pero están lanzando un nuevo álbum llamado Back on the Heart. Back on Heart. Y son los señores de Gerich and the Chronicles. Un nombre bastante eh, raro, ¿no? Una, algo diferente. Y liderado por Pradar Krich, que es su vocalista con un bozarrón impresionante. Voy a traer una canción que no es muy larga y se llama Hey You para que la escuchemos y sepamos de qué se trata esta agrupación llamada Krich and the Chronicles. En los Juanchos habla metal with the War. Oh, no, oh, no, oh, no, oh, no, oh, 
desde que empecé a ver los videos, pues noté que era como de Bangladesh, por allá, ¿no? De esos sitios. Porque ellos, pues, tienen, sí, ese es su, su, su aspecto físico. Ahí le, oiga, le iba a preguntar, bueno, ¿cuántos sacan estos manes en la facha, hermano? Antes de que yo arranque con la calificación musical. ¿Tienen la facha? Pero se, se ve como ficticia, man. Son como de Bangladesh, pero unas fachas todas ochenteras, todas raras. Sí, bueno. Lo que destaca esta banda es el vocal, ¿no? El vocal muy bueno. Muy bueno el vocal, ¿sí? El guitarrista bueno, no es fantástico. Sí. Y el resto de la banda sí se me hace como regular song, hermano. Bueno, me pareció a mí. Sí, no sé, hermano. No sé. Porque me pareció que estaban ¿Por qué? como... No sé, hermano, como, como, como que les falta, así como a las bandas como eh, que no ensayan mucho, o no sé si fue la producción o va? algo así. Si usted escucha la canción, la primera que nos mandó, ellos, los manes en la grabación como que se pierden en el tiempo dos veces que yo conté. Y yo dije, ¿será que esto está mal? Entonces, no sé si fue la producción, a mí me pareció. Entonces eso perdió puntos conmigo. El, el vocalista fantástico, el guitarrista muy bueno, pero el resto de la banda como que no estaban acoplados o será se me fue el internet, no pudo. O sea, perdieron puntos conmigo. Esa es mi calificación. <risa> Qué va. A mí, a mí se me hace una de las ba mejores bandas que ha presentado Juancho Rocky. Les hago buena barra, hermano, porque tienen eh, las mati los matices del hard rock que siempre nos ha gustado a nosotros, pero sí tienen algo moderno entre ellos, hermano. Obviamente... La producción yo creo que es de las nuevas en cuanto a las herramientas que utilizan electrónicamente. No, porque eso sí se nota que, que están utilizando tecnología para producir estos álbumes. Aparte de lo que se puede hacer con amplificadores y, y, y conexiones de cables y todo eso. Esto, es, esto sí es definitivamente una producción hecha en, en computador. Pero a mí se me hace que las canciones son muy bien armadas y muy completas, hermano. O sea, tienen puntos... Eh, claves, eh, saben eh, acentuar ciertos eh, coros y obviamente la voz de Grish es espectacular. A mí se me hace una muy buena. Sí, banda. no, la voz no tiene, no tiene falla, man. muy buena. Sí, es impresionante. Lo están catalogando como una de las mejores voces nueva generación de, del rock, este man. Y pues para que nos hagamos una idea de lo que está pasando con esta banda, estos manes ya los han pedido, pedido, ni siquiera ellos han postulado, los han pedido para telonear. Fueron los teloneros en el 2021 del lanzamiento del nuevo álbum de Nazareth en Suiza. Eh, telonearon eh, a Skid Row, ya, a Camelot, a Bonfire eh, y una de las más importantes es que fueron los teloneros de Guns N' Roses en Abu Dubai este año, ah, bien. en julio. Fueron los que abrieron ese show. Y fueron porque eh, hicieron varias, dice que hicieron varias eh, presentaciones de bandas raras y quedaron ellos. Inmediatamente Axel Road los avaló y los apadrinó. Estos manes son apadrinados por Sebastián Bach. Oh, vea usted. Yo los escuché. Sí, sí, sí. Y es que lo, lo, lo chistoso es eso. Yo como encontré esta banda y les hago el paréntesis rápido. Buscando una vez covers ahí de versiones de Skid Row, encontré esta banda haciendo una versión de Skid Row. Hace, cuando empezaron, ellos hacían era versiones. Y ahí está el video en YouTube para que lo vean. Y esto llegó a los oídos de Sebastián Bach y le encantó. Y los empezó a ayudar y los apadrinó. Bueno, ahí dice que, que estos manes están ya eh, por, por fuera de, de concurso, ya dentro de las bandas. O sea, ya tienen élite. Tal vez sí les falta un, un Bob Rock, 
ahí <ríe> detrás de la producción para que les ayude sí. a hacer mejores álbums, ¿no? Pero que la tienen, la tienen. Vamos a ver con qué siguen saliendo, pero siguen dando de qué hablar. Bueno, vamos, puesto número 2, Juancho Tius. Mi segunda posición, hermano, escogí a una de mis bandas nuevas favoritas. Estos mancitos no fallan, hermano. Todavía, por lo menos, ¿no? Estoy hablando de una banda emergente en la escena del heavy metal de Ventura, California. Es una banda que ya he presentado varias veces. Es una banda de tres piezas, un power trio, como le llaman, y tienen influencias de las mejores bandas del mundo. Entre esas, la poderosa Iron Maid. Esta banda fue una de las primeras que presenté aquí en los Juanchos a la Metal y pues... Ha sido mi tarea seguirle su trayectoria y estar pendiente de todos sus materiales. Estoy hablando de la banda Night Demon. Este año se metieron al estudio nuevamente y decidieron sacar un álbum concepto llamado Outsider. Vamos a escuchar una de mis rolas favoritas del álbum y de este año y continuamos hablando de este lanzamiento. Estos son Night Demon con la canción Wrath del álbum 2023 Outsider y continúo aquí en los Juanchos Hablan Metal with the World. Esta, este lanzamiento ustedes. Bueno, aquí es donde, donde yo digo que muchas gracias a los Juanchos Hablan Metal esta banda yo la sigo desde cuando la escuché Eso. aquí en este programa, sí, muy man. buena banda hermano, muy, un power trio increíble hermano, y los tengo ahí también los sigo cada vez que uh -huh. puedo también he presentado creo que una o dos canciones en, en Steamer with the Warrior y esta está muy buena, hermano. Increíble. Sí, hermano. Qué bandota, hermano. Una bandota. O sea, vayan, escuchen. Se llama Night Demon. Son de Ventura, California. Muy buenas. Sí, son excelentes. Eso es lo que se hace. El trabajo bien hecho. Los machos hablan metal. Tiene que ser fruto. <risa> sí, claro. Algo tiene que pegar. Bueno, 
No, pero verdad. Eh, sí, no son bandas que como esta que también lo enganchan a uno y lo que me parece impresionante es que creo que hace dos años estábamos haciéndole oda a esta banda lanzando un álbum y, y otra vez están lanzando sí, álbum. Sí, o sea, sí. van a toda. Van a toda. Eso significa que han tenido buena recepción de material porque cuando una banda no tiene buena recepción es donde pierden el interés y se quedan ahí. Pero sí, sí. el primero le fue muy bien, ¿no? Con el que abrimos eh, temporada hace dos años. Y con este la están rompiendo, así que súper bacano. Bien por ese conteo y bien haberla traído sí. el conteo. Juan ¿Qué es lo que más muy le gusta de la banda? Adiós. El hecho que es una banda muy completa. Son tres, tres eh, mancitos, hermano. Y, y, el, y el sonido es, es detallado. Eh. Parece que fueran cinco. Sí, sí. sí. Eh, obviamente, para sí. los que no conocen y los escuchan por primera vez esta banda, en sus primeros álbumes, Estaban prestando mucho de las influencias, ¿no? Como dije, Iron Maiden obviamente estaba por todos lados en esta, en esta banda. Aquí, para los que tienen el oído afinado, tiene esas matices, pero ya con detalles de metal moderno y, y sin pasarse al otro lado por completo. Y están empezando a, a encontrarse ellos mismos en el sonido. Este álbum es el mejor que han sacado hasta el momento. ¿Sí me entiende? Ajá. Uh -huh. Y, y pues obviamente tiene el sonido clásico, pero ya están empezando a, a moverse en otros medios y meterle más arreglos y más vainas y creando más can canciones más épicas, ¿no? Y esto se demuestra acá. Eh, muy buena, hermano. O sea, me encanta. Esto es una de las mejores bandas que han salido. Obviamente me Seguro. estuve atraído a ellos por el hecho que sonaban mucho a Maiden eh, de la época de Paul Diano pero me gusta que estén evolucionando y lo están haciendo muy bien y es una de esas bandas que va a durar, afortunadamente. O sea, estos van para largo rato. Seguro. Las, las nuevas tarimas, las que van a llamar nuevas tarimas. Sí, señor. A reemplazar los que ya están saliendo. Bueno, bien. Puesto número dos. Warren. Bueno, en el puesto número dos eh, me salté a un género que está un poco olvidado, ¿no? Eh, un poco de metal alternativo un poco de metal moderno, incluso mezclado con reggae, un cantante de reggae es el que canta en esta banda, la banda se llama Skin Red, son una banda de, de Gales, del Reino Unido, y desde el álbum, un álbum que es increíble hermano, les traigo el mejor sencillo de ellos, desde el álbum Smile, con una, el trabajo gráfico de este álbum también es, y musicalmente pues me parece, eh, solo lo tumbó, un, un álbum del primer puesto Pero este álbum es para mí De lo mejor de 2023 Esto es Skin Red Desde el álbum Smile Y la canción Set Facers Set Bueno, si hablamos de algo corrido y loco, es esto, hermano. Tienen que ver el video para que entiendan. Porque musicalmente, obviamente, uno lo escucha, pero, pero toca verlo para entender lo que, lo que quiero decir con loco y, y corrido. Hermano. Oiga. A mí se me pasó esta, hermano. Esta sí no la que escuché. Muy White Zombie, ¿no? Cuando empezaron estos manes. Me, me remontó un poco a lo que era Rob Zombie con White Zombie al principio. Sí, es muy corrido esta vaina, hermano. Además que el man también es... Bien elaborado. Chévere, chévere. Bien. Oiga, ahora que hablamos de, de cabeza de cartel, 
es que estas bandas eh, alternativas... Sí, a mí me devolvió un poco a esa, a esa, a esa época de los 90, ¿no? Donde las bandas buscaban esos sonidos alternativos. Por eso fue que lo primero que mencioné era que era metal alternativo. Esta rola cabe en ambos programas de, de Warrior Tapes y Stay Metal with the Warrior. Hermano. O sea, en 20 que años tiene de ambas, cuando haga de ambos mundos. The Best Number One Hits. <risa> sí. 2023. Está interesante. Interesante. Yo había escuchado de la banda, pero nunca me había metido. Uh, había escuchado Skin Red, pero no, no los había escuchado así. Muy interesante. Toca mirarlos. No me molesta. Sí, estos manes son cabeza de cartel en muchos, en muchos, en muchas giras y ahora van a venir aquí a Estados Unidos y son cabeza de cartel. O sea que están pegando duro. Ahí les traigo nueva música para, para que también la tengan en su Spotify. Y en, eh, lo que ponemos también nuevo estrenos en este Emerald with the Wild. Está, está bacano, está loco, 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 loco. Bueno, hoy yo con la dos. Bueno, yo voy con una banda que es controversial. Hay gente que le gusta, otros no les gusta mucho. Yo no la seguía mucho, pero últimamente la sigo bastante porque los dos últimos sí, claro, años sí lo sabe hacer. Él sí lo sabe hacer, sí. Y es eh, la agrupación Box Sherry. Una banda ya legendaria, ¿no? Esto ya 90, estamos hablando de hace casi 30 años de esta agrupación. Pero que últimamente han sacado muy buena música. Y este álbum en particular me pareció que tiene muy marcado las raíces de lo que seguramente fueron las influencias de Buck Sherry en cuestiones de hard rock. Porque siguen manteniendo su estilo, pero sí le meten mucho de esas raíces hard rockeras de lo que fue los finales de los 80, principios de los 90 y la mezcla con lo que sabe hacer Buck Sherry. Y por eso traemos lo más reciente de este año, lanzado este año, de la agrupación Box Sherry en los Juanchos Hablan Metal with the Warrior con Shine Your Light.
Luxury. Usted sí es seguidor, ¿no, Juancho? Yo es de Luxury desde hace rato. Claro, desde el principio. Esta es una de mis bandas favoritas, sobre todo después de los 2000. Y este es un buen álbum. Me, me gustó. Como buen fan de Buck Cherry me lo compré. Y, pero lo que hablábamos con Juancho Roca hace un rato, el estilo de ellos cambió un poco sí, sí, hacia señor. el punk, un toque, ¿no? Canciones más rápidas y agresivas, salidas del groove del hard rock, ¿no? En los últimos sí. dos álbumes antes de este. Pero volvieron a, a lo que es el hard rock en este y, y tiene muy buenas canciones. Es, es un álbum muy completo. Me gustó, hermano. Es una sí, buena selección. Claro. Pero no, no lo consideré para el top 5 porque no supera eh, mis álbumes favoritos de Buck Cherry, ¿no? Como Time Bomb o el primero, ¿no? Es un buen álbum, pero pues eso es para... Para superar eso es eh, supremamente difícil como fan de Buck Cherry, hermano. Sí, o sea, esta es, de, esta es otra de, de ese listado de bandas que yo aprendí a escuchar yeah. con ustedes, ¿sí? Y es ah, de esas bueno. bandas que yo también añadí a mi playlist de Spotify que ya estas bandas, hermano, me la estoy perdiendo, porque siempre escuché que era buena. Y yo les uh -huh. escuché a ustedes esos especiales y a fondo que le hicieron. Y ahora escuchando eso, sí, esta es canción bacana. está muy buena, hermano. Muy chévere. Canta, canta. canta muy bacana, hermano. Esas armonías, Vos esas armonías, esa, esas guitarras ochenteras. Es muy bonita la canción, muy chévere, hermano. Y ese power de la canción, sí, siempre la mantiene arriba. En un ritmo muy bacano, muy buena la canción. Me gustó mucho esta canción. Sí, sí, sí. Recomendadísima también. Sí, el álbum en general es un álbum que, que lo mantiene uno arriba. Lo mantiene arriba. Tiene buena energía el, el álbum completo. Sí, sí, es. O sea, es, es un álbum que vale la pena tener. Pues, bueno, Juancho Dios ya se lo compró ahí en vinilo. Lo tiene en la conexión. Y, y bueno, es una banda joven. Pues <coughs> que puede durar unos buenos años más todavía. Sí, cabe, cabe anotar que... Que Box Cherry también es otra banda de, del playlist del túnel. Es una banda que generalmente están sonando las canciones también allí en el playlist del túnel. Aprovecho para mandarle un saludo a, a Don Iván allá en Bucaramanga. A los compañeros del túnel con los que hicimos un, un saludo navideño. Muchos saludos para ellos que van a estar escuchando. Un abrazo rockero para todos los del túnel Iván y el combo del túnel. Bueno, ¿quién continúa pues? Bueno. Vamos al, al puesto número uno entonces, a lo más esperado del conteo de los Juanchos Hablan Metal with the Warrior. Sebastián, The Warrior. A ver, Sebas, ¿qué nos trae en el puesto número uno para cerrar este conteo? Bueno, en el puesto número uno traigo una banda que, que también es de amores uh -huh. y desamores. Acaba de presentar también el Rock al Parque, allí en Bogotá. Estoy hablando de la banda In Flames con un super albunzazo de death metal melódico, un trabajo de guitarras excelente. Eh, que hay una diferencia aquí. Es, este álbum uh -huh. trae más sí. metalcore que death metal eh, sinfónico. ¿Cuál es la diferencia aquí? En el metalcore se combinan todo el tipo de voces guturales, eh, uh -huh. rolls, eh, screamos y también voces limpias. Entonces, en este, en este álbum ellos traen muchas voces limpias que son las voces que no uh -huh. le gusta al metalero, ¿sí? El rajatabla, el true, no le gusta. Eh, que, ¿Por qué metieron voces limpias? Entonces, mucha gente salió corriendo uh -huh. aquí de Inflames porque ellos hacen metalcore desde hace un tiempo para acá. Este es un gran álbum de metalcore para los que les gusta bandas como uh -huh. Tribune, At The Gates, todas estas bandas eh, de ese... Que la base rítmica es ese death metal melódico de, 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 de Escandinavia 
y traen este álbum nuevo muy bueno y esta me parece que es la mejor canción se llama Forgone parte 2 esto es In Flames Es muy muy buena canción y esta es una buena banda hermano. Y eso que usted estaba diciendo Barro acerca de La variedad de voces que trae el metal Core Eso, eso a mí sí me trama Que, que, que haya variedad en las canciones uh -huh. y, que, y que jueguen con, con los diferentes eh, Estilos vocales ¿Por qué? ¿Por qué no se puede? O sea es lo que, lo que digo uh -huh. yo sí, sí, sí. ¿Sí me entiende? Además que... Y lo que estaba pensando yo cuando escuché Dígame No, 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 que además... Eh... De que trae esos diferentes estilos vocales combinados El trabajo de guitarras mm. en este género es muy rico, hermano El cambio de armonías es muy rico Tiene que ser unos guitarristas fabulosos, hermano Al final de una canción usted dice Estos manes, todos esos sí, cambios sí. que hicieron Y esas armonías tan, tan bonitas, tan perfectas Los cambios, Blast Beat aquí con una armonía allí El cambio en la voz de Gutural a Grow y a Limpias Todos esos cambios a mí me encantan, hermano Siga con su comentario, perdón Sí, sí, muy bacano. El baterista también acá uh -huh. hace faja, ¿no? Y está, eso es lo que estaba pensando yo en la diferencia entre el sonido de una banda como Devil Driver uh -huh. y esta, sí. digamos. El, 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 el sonido acá, la producción acá es mucho más grande. A mí lo que me molesta de bandas como Devil Driver son que es, es que las producciones son muy, muy apretadas. Correcto. O sea, la, el sonido de las baterías son como muy... Muy templados, ¿no? Más salvaje, más Y a mí me gusta el sonido rudo. grande... Sí, el, el, el sonido grande de, de, de Bonham, de Zeppelin. Ese, esos tambores que, que suenan por toda la producción, uh -huh. ¿sí me entiende? Yo creo que eso siempre ha sido el, mi problema con el, el nuevo material de, de bandas de, de, de New Metal y Nuevo Metal, pues las nuevas, las nuevas generaciones como tal. El sonido es muy apretado. Eso es lo que siempre... Pero esta se me hizo del carajo. 
Inflames. Muy, muy buena, hermano. Buena, buena selección. Un dato ahí para... Perdón. Un dato ahí para ustedes que son fan de, de, de Megadeth. En Inflames ya hace un par de años ah. está Chris Broderick tocando, haciendo la segunda guitarra ahí. Y se nota en los trabajos, en las armonías desde, los, desde hace dos años para acá. Se nota al man si le dejaron meter sus, sus, sus arreglos y lo que él toca. Y ese man es un muy buen guitarrista, hermano. O sea, si ustedes lo escucharon con los años que estuvo con Megadeth, eh, yo pues tuve la, la fortuna de verlo en vivo con su banda que se llamaba Act of Defiance. Ese man es un berraco, hermano. Y saber que está ahí y uno se goza que, que ese man esté ahí tocando. Entonces, vale. bueno, ahí se las dejo de tarea. Y los que les gustó Megadeth y quieren escuchar a Chris Broderick con Inflames, pues él, él marca ahí una diferencia importante. Bueno, pues muy bien por haberlo traído. Eh, acá un programa sí, bastante variado, desde lo más suave hasta lo más pesado. Y esa, la, esa era la idea. Así que seguimos con el puesto número uno. Esa era la idea. Yo es les traje harto metal en Variadito este, y sabrosito este para terminar el año bien. <risa> Faltaron las natillas y el buñuelo acá para poder compartir. Pues se las quedo viendo. Ahí se los mando por correo. Bueno. Juancho Tius, su número uno. Mi número uno. Viene de un nuevo proyecto. Recién salido del horno, hermano. Lo que hablamos anteriormente, yo creo que uno de los mejores, uno de los privilegios de crear contenido como este, eh, los Juanchos hablan metal y compartir con Warro, es que como amante del metal, hermano, este proyecto de radio y de podcast y toda esa vaina me ha vuelto a sumergir en el fondo de la música y me ha ayudado a descubrir este tipo de gemas que desafortunadamente no le llegan a muchos. Uh -huh. No sé si este proyecto vaya a durar como tal porque fue creado por dos leyendas de metal. Richie Faulkner, que es guitarrista de Judas Priest en este momento y fue el eh, progenitor de este eh, proyecto, a lo largo con nada menos y nada más que Rex Brown, bajista de Pantera. Ahora Rex Brown está obviamente en gira con Pantera, rindiéndole tributo a las, a las canciones y a la, a la banda, y tuvo que salirse de esto, pero este proyecto es mi favorito, es una de las mejores bandas que he escuchado en mucho tiempo, hermano. Y eso no lo digo así tan libremente, ¿no? Se llama Elegant Weapons. Álbumes como estos, hermano, hace que esto todo valga la pena porque estos son... Así sea un álbum, este se queda en mi colección, hermano, y es uno de los que voy a seguir rotando por el resto de mi vida. Así lo pongo. Duren o no duren como banda. No sé si ustedes lo hayan escuchado por completo. Obviamente creo que no, porque no llegó al top 5 de ustedes. <risa> <risa> que debía haber llegado si lo escucharon bueno, bien. Escuchémoslo y ya se va a No, yo sí lo escuché y lo tengo dentro bueno. de mis playlists, pero pues no, no era parte del número 5. De ese álbum, ah, de este álbum hay varios sencillos que los pueden encontrar en YouTube con videos enteros. Yo de este álbum escogí una rola. Que me gustó mucho a mí. Es excelente como todo el álbum, pero esta tiene absolutamente todo lo necesario para ser número uno en mi lista. Buena voz de Ronnie Romero, buenos riffs, solos de guitarra excelentes, cambios, mejor dicho, un viaje musical muy sollado. Esta es la canción Better Pill del álbum Horns for a Halo de la banda Elegant Weapons y continúa aquí en Los Juanchos Hablan Metal with the World.
Seconds. Yo me acuerdo que eh, cuando anunciaron esta banda, un supergrupo, ¿no? Por la alineación que anunciaron desde el principio, obviamente eh, en la foto el primero que salía era, era Rex Brown. Uh -huh. Eso fue antes de, de que empezara la gira con Pantera. Y sí. trae a un sí, cantante es un que es maravilloso, sí. hermano. Ronnie Romero, que él es de, de ascendencia chilena. Es un vocalista que ha estado en bastantes grupos eh, famosos. No estuvo con Michael Schenker Group varios años. Eh, ha sido sí. vocalista de Rainbow. Sí, un vocalista. Eh, es un poquito el background de, de la banda, Chileno. ¿no? El, el primer baterista de esta banda era Scott Travis de Judas Priest, un super baterista. Sí. ¿Sí? Ahora lo, lo reemplazó el, el, el baterista de, de Judas, creo que es el que está llegando ahora. Que lo sí, trae sí. Richie Faulkner, uh -huh. que es el guitarrista. Y es un, pues una, un super grupo, hermano. ¿Qué va a esperar uno de un super grupo? Pues que saquen super canciones porque también esa es una mega producción. <risa> sí. sí, el sonido de... Pero no pasa siempre. El sonido de la banda es un camión. Sí. Sí, o sea, esta es otra banda que de aquí en adelante la voy a anotar ahí porque la tenía, la estaba a vista. Sí. Y hasta ahora estoy escuchando pues una canción a fondo. Entonces la voy a anotar, muy buena canción, suena muy bacano. Y lo, de razón está en el número uno, muy buena elección, hermano, lo felicito. Muy buena, muy buena. De verdad que sí, este es un álbum, hermano, completísimo. O sea, no puedes coger uno, una canción al azar y pega, hermano. O sea, para mí se me hace. Y, y, y mezcla muy bien lo que es el hard rock y el metal, porque querían desprenderse un poco de lo que era Judas Priest. Y lo que dice Richard Faulkner, el guitarrista de Priest, sobre esta banda, Dice que Elegant Weapons supuestamente cuenta con su alineación de ensueño. ¿sí? Siempre quise hacer un disco con Scott fuera de Priest. A eso se suma que el tono y la actitud inconfundibles de Rex Brown son algo especial. Tener a esos chicos como sección rítmica es el sueño de cualquier guitarrista. La guinda del pastel fue Ronnie Romero, según él. Uno de los nuevos vocalistas clásicos instantáneos. Ronnie aportó un carácter y un estilo a las canciones que es instantáneamente icónico haciendo suyas estas canciones. Bueno, pues yo creo que parte de lo que hace que este sonido sea especial, veniendo de prácticamente tres exintegrantes de bandas de metal pesado, que es Judas Priest y Pantera, es eh, Ronnie Romero. Yo creo que este man le mete lo suyo y yo creo que le dejaron eh, dar su opinión acerca de lo que iba a hacer este trabajo. Y si lo escogieron a él es porque sabían que este mal le iba a dar una vuelta total al proyecto. Y así fue. Seguro que así es. Este man, pues ex Rainbow, eh, yo creo que este man ha, ha hecho un camino y un recorrido, como lo decía Warro, eh, bastante interesante por muchas bandas. Ha colaborado con mucha gente en diferentes géneros. Entonces eso le ha abierto matiz, matices vocales y matices musicales muy, muy grandes. Yo siempre he creído que a Rex Brown le gusta hacer también hard rock. No sé, es algo que siempre he tenido en la cabeza. O sea, el man sí hace metal, pero el man es arroquero también, hermano. Entonces, obviamente yo creo que todo llega a un punto donde, donde se aburren, hermano. No se aburren, pero como que la misma secuencia, para un guitarrista, no sé, pero un guitarrista como de la talla de Judas Priest haciendo los mismos riffs para que suene casi siempre igual a lo que es creo que ya se encasillan, entonces dicen, venga a ver hacemos otra vaina donde yo pueda salirme de esas melodías y empezar a hacer unos riffs diferentes, y, y eso está bien entonces yo creo sí, que sí. esta banda se gana un buscando. premio sí, claro se gana un premio importante dentro de este conteo por eso mismo porque se abrieron a hacer otras cosas que sé que se las están gozando y se las están disfrutando, 
lastimosamente hay proyectos paralelos que están frenando este proyecto, pero yo no creo que vaya a frenarse por completo, yo creo que van a volver en algún momento y van a seguir sacando música, ojalá así sea. Yo cierro este conteo con, eh, bueno, ya lo nombró Juancho Dios con este álbum, para mí fue un álbum importante, pero no me lo esperaba de esa forma y por eso lo tengo en el número uno. Aparte que a esta ver. canción, cuando la escuché me gustó, pero cuando sacaron el video de la canción y me puse a analizarlo, eh, pues no esperaba realmente que esta canción la fuera a cantar prácticamente en un Betancourt y dejara de corista a Gary Sharon. Me llevó una sorpresa grandísima porque pues no es lo que uno esperaba y menos en, en Extreme. Entonces pues sin más carreta, porque ya se dijo todo, de este álbum. Vamos a cerrar ese conteo con Extreme. No todo, no todo, y, ya les eh, digo. Eh, ah, bueno, ahorita la varilla, el varillazo de, de Warro. Aquí, <ríe> ojo a esta canción, ojo a esta canción. Y Acá hay dos cantantes, ¿no? Hay que anotar. Hay dos, dos cantantes, cantantes, sí, claro presentela. que sí. Es que eso es lo que no pasa cuando uno escucha la música y después ve el video. Mucha gente de pronto no, no asimiló la diferencia vocal que había en esta canción de este álbum. Así que vamos entonces a escuchar esta canción que hace parte de lo más reciente, de lo nuevo, de la agrupación Extreme, un álbum esperado por nada más ni nada menos que Juancho Dios con todas las ganas y ansias. Y de acá voy a sacar la canción de Mask. ¿Y por qué? Ya les voy a contar. En los Juanchos hablan metal with the world. Este álbum Six de Extreme tiene muy buenas canciones y otras no tanto. Se nota el gusto Me por que uno esta de es una de las de... no tanto. Eh, <risa> los que no sé si lo notaron, el primero que empieza a cantar o a frasear, realmente lo que está haciendo es fraseando. No uno de tan cura ahí, pues a mi, a mi modo de verlo hace muy mal, muy mal. Entonces aquí se, ha, a, se ve muy bien. Cuando, cuando entra el golpe, cuando entra Gary Sharon, hermano, ahí se nota porque, o sea, no, no a mí no me gustó todo el fraseo del principio. Después, cuando ¿Qué? ambos hacen el coro y ya entran en esa armonía vocal que él ya canta, ya es muy diferente. Pero esta canción a mí no me gustó. Yo la empecé a escuchar y dije, ¿qué le pasó a este man aquí? Sí, lo mismo que me pasó como con la canción de. 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 de, de Rock Halford y, y Doro, ¿sí? Yo dije, oye, pero, hermano, nadie les dijo que esto está mal cantado, que, que esto está horrible. Me pasó eso, pegó, no sé ustedes, hermano. Ahí bueno, va mi varillazo, hermano. Sáquenos de una duda. A mí me sonó así. Sáquenos de una duda. Sí. En algún momento, en una conversación interna que tuvimos en Metals, Juanchos, 
Usted habló de que no era de su de sus afines eh, Nuno Betancur, hermano, que, ca que casi le da un espasmo ahí a, a Juancho Díaz. Pero no, no Gary, Gary Cherón es el que le cae mal. Gary Cherón. Gary Cherón. Sí. Pero nunca nos explicó por qué, hermano. No, esta es la hora que no... Bueno, aquí lo voy a explicar y, sí. y creo que a muchos nos pasa. Yo soy un gran fan de, de Van Halen, ¿sí? Uh -huh. Entonces yo soy de los que creo que él nunca debió estar en un álbum de Van Halen. Ese álbum está olvidado por la historia. Nadie se acuerda de ese álbum. Nadie. Los fans puros de Van Halen como yo, ese álbum no lo tenemos sí. en la colección y no lo queremos escuchar nunca. Entonces... Desde ahí, pero, el señor Gary Pero Charon. la culpa no fue de Gary. Aquí canta bien. Aquí, aquí lo hace bien. Pero esa es la razón por la que ese man no me cae bien. Esa es la razón por la que ese man no me cae bien. Yo estoy de acuerdo con Juancho Roque. La culpa no fue de Gary, hermano. Eso fue un, un álbum sí, no. muy poco inspirado por parte de Eddie Van Halen, hermano. Porque es mucha baladita suavezonga ahí. No hay rock sabrosón. Y pues eh, Gary Sharon llegó a cantar lo que le, lo que le dieron, hermano. ¿Sí me entiendes? O sea, y, y hizo lo, lo que pudo. O sea, yo no le tengo bronca por eso. No es un buen álbum. Yo traté de rescatarlo, traté de escucharlo otra vez. Esto nos tenemos una tangente. Esto. Pero, pero no es, o sea, no fue, no fue culpa de Gary Sharon. Datos que tampoco. a nadie le importan. <ríe> sí. Pero lo que sí tengo entendido es que a, a Juancho Rock le gustan mucho sí. las canciones así especiales. Sí. Como esta de, de, de Extreme. Sí, a algo diferente, las cosas a, diferentes. A, a las novedades sí. entre los álbumes, ¿no? O sea, le, le llama mucho la atención este tipo, sí. Sí, no, y pues sí. menos lo esperaba de Extreme. Y por eso, pues, era no, ese espere. conteo. Espere. Antes de despedirse, hablemos de las peores, de los peores lanzamientos del año. A ver qué, con qué salen ustedes. Uy, no hice la tarea. <risa> ya mencioné uno, creo que estamos de acuerdo. El de Doro y... Halford. Ese sí es la tarea. Sí. Uy, sí, no, ese es el peor. Sí, ese es violento. <risa> es el peor, o sea, no sé realmente ahí si fue la producción, el productor, ¿de quién fue la idea? A mí, me tengo, es la, la intriga de quién fue la idea, ¿de Doro, de Rob Halford o del productor? ¿O de quién? Haber pensado en esa, y en Eso esa canción, Doro. hermano. No. Es que Doro, Doro lo que quería hacer era un <risa> sí. hit como Close My Eyes de Lita y Ozzy. No lejos, lejos de eso. Uy, terrible, man. terrible. Y, no, obvio, obvio. Y llega este man, fue a cobrar cheque. <ríe> o sea, Rob Halford llegó a cobrar el cheque nomás, hermano. A ver qué hay que hacer, tengo que irme a una comida en media hora. Y llegó y la cantó en bombas y pa'l carajos. <ríe> Independientemente del cheque, prestarse para esa vaina, hermano. Es que, es que, porque eso es imagen, sí. ¿no? Para él también, o sea, vea, vea la rajadera nomás aquí entre los tres. <risa> <risa> eso quedó como un cuero. O sea, no, por, por más cheque, hermano. Eso, eso me hizo acordar cuando Slash, eh, por ahí en los noventa y pico, tocó para Marta Sánchez. Debió ser un primíparo. Una canción. Eso le iba tumbando la, la imagen a... ¿Usted cuánto cree que le costó a Marta Sánchez to, eh, tener a Slash en las filas de... Siendo el guitarrista de una balada. Sí, es cierto. Yo no sé si ustedes se acuerdan de esa vaina, hermano. Ahí está el video. Oiga, hermano. Pero nadie, nadie tuvo sí. el oído, ¿sí? A ese nivel, pues, de, de Rob Halford, piensa uno. Uh -huh. Alguien está esperando aquí algo mágico, que salga algo. Nadie tuvo el oído de decirle, oiga, don Rob, pero esto sí está muy horrible, hermano. Cántese de la otra vez o, haga, o venga mañana porque está como agripadito. Es terrible, hermano. Terrible. 
Sí, supongo que era la, la disquera, hermano. La disquera fue la que metió el billete. Creo que era BMG en ese tiempo que botaban el dinero por la ventana. Sí, seguro <risa> que fue la, la disquera, pero... Sí, claro, claro. Pero ahí llegó y cobró el cheque también, Slash, pero la, la imagen se le iba yendo para el piso. Duro. Con esa, con esa hazaña. Oiga, y hablando, hablando de Slash y, y Nuno Betancur así cerrando, hubo, hubo tropel entre Nuno Betancur y este mancito, el guitarrista de Guns N' Roses, eh, ¿cómo se llama? Richard Fortus. Richard Fortus eh, por el Twitter, ¿no? Porque por eso mismo, como ambos, ellos, Fortus y Nuno Betancur tocaron para Rihanna en algún momento. Y en una entrevista sí. en uno estaba diciendo que para tocar para Rihanna era totalmente diferente y que él pensaba que muchos guitarristas no iban a ser capaces de acoplarse a ese estilo de música. Entonces que era una tarea muy, muy berraca, pues. Y terminó nombrando, sí. obviamente, a Slash. Dijo, alguien como Slash le, le quedaría muy difícil tocar como un Rihanna. Y entonces, obviamente, pues... Eh, eh, le cayeron a palo, sobre todo este Fortus le cayó a palo a, a Nuno Betancourt. Y Nuno Betancourt de una vez también sacó los colmillos y empezaron a darse garra, ¿no? O sea, eso fue un, un drama, el hijo de madre, que hasta el mismo Nuno Betancourt terminó callándose. Dijo, ok, ¿sabe que Ya tienen razón, no vuelvo a hablar en mi vida, no vuelvo a opinar en nada. O sea, terminó callado porque <ríe> se, me hizo, se me hizo chistoso que Nuno hubiera utilizado a Slash como ejemplo, cuando él ha tocado con Michael Jackson, con Marta Sánchez, con un poco de gente que no tiene nada que ver con Guns N' Roses. Entonces eso, es un, eso se me hizo un, algo gracioso de este año, que del chisme del metal. Se me hizo. Esos son no, porque grandes Slash es un tipo, de la historia. Sabemos que Slash es un guitarrista multifacético, hermano. Ese man puede tocar con absolutamente todo el mundo. Tiene su sello, pero pues él le hace... Ese sí cobra cheques por todo lado. Pero bueno, yo creo que el peor fue ese. Es que qué otro lanzamiento... ¿Metallica? Uy, yo no sé. <risa> uy, uy, uy. Para uy. mí Metallica uy, se fue una decepción cuidado. muy grande. No por mí, no. Por los que sí les gustó la vaina. Sí, a mí tampoco me, me Bueno, llegó. pero eso ya sí. lo discutimos. Ya lo discutimos. Solo tenía curiosidad. A ver si habían encontrado algo así por el estilo. Ah, bueno. O sea, no le, a usted no le gustó mucho el Mega de tampoco. No, no pero ese fue el 2022. Sí, pues es que por eso le digo. Es que este año no es que hayan habido mucho así. Y ya iba cerrando el año bien cuando llega Rob Hartford y tenga. <risa> no, 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 pero ahí hay otra joya, hermano. La, la canción de Navidad de Bon Jovi. Uy, sí, señor. Uy. <risa> Venga, pero es que eso no lo está haciendo solo Bon Jovi, hermano. No. Lo están haciendo cualquier cantidad de bandas. Brian acabó de sacar una también por el estilo de la Bon Jovi. Y creo que es más bacana la de Brian's. Aquí como se vuelven locos en Navidad. Hermano, la Navidad aquí, la dueña de esa vaina es, es Mariah Carey. Déjenla a ella quietica ya, hermano. Ella es intocable. La descongelan para pa diciembre. No, no, pero, pero las canciones de Navidad son las que más billete dan. Y todo el mundo está buscando el hit como lo hizo Don Henley con la eh, Come Home for Christmas. Que esa es una canción, una canción de blues bacana y suena por todos lados y, y le hizo un poco de billete al man. ¿No? Entonces todo el mundo está tratando siempre de mandar. Yo tuve un pedo con una de mis bandas con las que yo tocaba acá, que los manes querían hacer una canción de Navidad y yo casi, o sea, yo no empe... casi me suicido. ¿no? ¿Sí me entiende? Y la escribieron y casi me la hacen. Yo los mandé al carajo a todos. <risa> sí. O sea, porque, allá, allá porque querían a, a ver si había un hit por ahí. Yo, hermano, primero que todo nadie nos conoce. ¿Para qué nos vamos a meter en una canción? O sea, como mierda. 
¿Sí me entiendes? Pero ese es el pensamiento. Las canciones de Navidad dan billetes. Si pegan, pegan, hermano. Y empiezan a rotarlas. No. no sí, aquí, no. aquí para que entren en contexto. No, no, no. Exacto, para que entren en contexto aquí, aquí se vuelven locos en diciembre con los artistas. Entonces, ahora se volvió eh, una moda lo de Mariah Carey, man. Entonces, sale en es, hace una gira navideña con su show, <risa> bailarinas, toda la vaina, un, 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 una, sí, sí, una, sí. una vaina impresionante. El, el show tiene que ser impresionante. Y la mujer canta, digamos. Pero, y, se, y, y ese es de Madison Square Garden y por todas las ciudades, hermano, en Navidad. Entonces, eso, ahí está el billete, ¿se ¿sí me entiende? Entonces, como ella es la única que tiene tanta exposición, entonces les cuento un chisme. Este año volvió, desenterraron prácticamente a Cher, ¿sí? En, en, el, en, el, en, en, el, en el parade de Macy's de Thanksgiving, que lo ve aquí todo, todo el país el día de Thanksgiving en la mañana, eso es lo que dan por televisión, ¿no? Entonces los globos gigantes y paran allá en, en la avenida 34 en Macy's y se presentan los artistas. Pues el show principal este año era Chairman. Cher con ¿cuántos años tiene Cher? 82, creo. Bueno, Cherimans salió allá a cantar Cherimans y ahora está anunciada, sí, ahora está anunciada también creo para el para el, el show de, de Año Nuevo aquí en Nueva York, hermano. Sí, entonces la están reviviendo a poquitos y ella entonces quiere, quiere un poquito de esa tajada del mercado de Navidad. Entonces eso es lo que se pelean aquí los artistas gringos. Sí. En, en, <risa> en invierno se pelean la Navidad y salir en el Super Bowl. <risa> Pero es parte de la cultura, hermano. Esto es eh, rock and roll y, y, y Navidad mezclan muy bien, ¿no? Porque han sacado demasiadas canciones eh, rock and rolleras de Navidad. Eso es un mercado, el hijo de puta. No, terrible. Burritos habaneros. No estoy de acuerdo. <risa> <risa> terrible. Patético. Yo no imagino a un Elkin Ramírez, si, hubiera, si siguiera vivo, cantando una canción de Navidad de, o un villancico, hermano, con, con Kraken. No, 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 no. <risa> No, a mí esa vaina de las na canciones navideñas, déjesela bueno. a los villancicos. Y para mí, de hecho, es la parte más aburrida de una novena. <ríe> es tener que terminar cantando esa vaina. Eh, pero bueno, yo me acuerdo que los que se sí, sí, volvieron sí. virales con eso hace unos años atrás fueron los Twisted Sister que sacaron videos con canciones navideñas, pate pero patéticas. O sea, de una forma... Creo que eso fue lo que terminó enterrando a Twisted Sister, güey. ¿Sí los vieron? Uy, no, 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 no. Skid Row lo hizo. Imagínese, ¿saben? Sí, sí, ahí las tengo. Ahí las tengo en mi especial de Navidad. <risa> Edir, ¿era qué? Eddie Ojeda cantando también terrible, man. No, 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 no. No, no, no. No, no desde así. Pero bueno, yo creo que esos son los peores. Pero ya sabemos el, pu el puesto número uno a la... A la pifiada más grande de lanzamientos de este año. Sí, señor. Vamos bueno. a ver el 2024 que nos trae en lanzamientos buenos y a ver cuál se pifia y cuál termina. Creo que van a sacar, creo que les quedó sonando la vaina y van a sacar eh, la de Titanic, cantada Rob Hartford y Doro. <risa> se imagina. <risa> pues eso sería muy bacano. <risa> la de Celine Dion. <risa> bueno, despidámonos, guarro. Bueno, para finalizar, agradecer nuevamente a los Juanchos 
Gracias, los Juanchos, por haberme invitado, por haberse acordado. Me desfrizaron, ¿no? Como en Navidad aquí a Mariah Carey, me desfrizaron para Navidad para este especial. Entonces, muchísimas gracias a todos invitarlos a que, a que nos escuchen eh, los viernes a las 4 de la tarde por el túnel.co. Los Juanchos hablan metal. Stay Metal with the Warrior los martes a las 4 de la tarde, también en el túnel.co. Y a que visiten mi página www.borderjump.net. Gracias, Juanchos. Todo bien, mi hermano. No, gracias a Guarro por haber participado de este especial de fin de año, de cierre de año para este conteo, agradecerle a Juancho Dios también que siempre está ahí en la producción y a todos ustedes que nos siguen y que hacen parte de la familia de los Juanchos Arrow Metal y de Border Jump y Stay Metal with the Warrior con el Guarro. Muchas gracias a toda la producción del Tunnel.com también a la producción de Underprod y a todos los que hacen posible que esto salga al aire. Agradecemos su compañía siempre, pásenla bien, que tengan un excelente fin de año y un inicio de año supremamente rockero y metalero con toda la buena vibra y la buena energía que nos caracteriza. Les agradecemos, les enviamos un abrazo rockerísimo y no olviden que el rock sin historia es un rock sin futuro y nos vemos muy pronto. Sigan rock and rollando por siempre. Cuídense mucho chicos, gracias. Chao mi hermano, gracias Guarro. Chao.